0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous est proposé par les clés de l'agriculture. Bonjour et bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline Lepoultier, directrice générale du CNIEL. Le CNIEL, on rappelle ce que c'est, c'est le centre national, et je relis en détail ma fiche pour ne pas me tromper, interprofessionnel de l'économie laitière. Madame Lepoultier, bonjour. Bonjour. Première chose, euh, avant de parler de 2021 et de la suite, si on essaie de faire un rapide bilan de l'année 2020, comment a été cette année si particulière pour les professionnels euh, du monde de l'industrie laitière
1: Oui, alors année extraordinaire. Alors pas seulement pour l'industrie laitière, mais également pour tous les producteurs de lait et puis euh, les acteurs du commerce et de la distribution de produits laitiers. Euh, bon, Je ne rappellerai pas pourquoi elle était extraordinaire mais elle revêtait un enjeu tout particulier pour la filière, à la fois de pouvoir garantir l'approvisionnement des consommateurs pendant des périodes de confinement où les habitudes de consommation ont considérablement changé, plus de restauration hors domicile, plus de restaurants, beaucoup plus manger chez soi. Donc il s'agissait de garantir l'approvisionnement des Français sans avoir, de manière assez paradoxale, à jeter du lait à des périodes de pic de production laitier, comme c'est généralement le cas au printemps. Donc on a fait face à des enjeux très particuliers qui ont nécessité à la fois une solidarité vis-à-vis -vis des consommateurs et du citoyen, mais également une solidarité entre les acteurs de la filière pour pouvoir gérer ce pic de collecte, ne pas avoir à jeter du lait et à rebasculer finalement toutes les lignes de production vers celles dédiées aux consommateurs.
0: J'imagine que tous les acteurs n'ont pas été impactés bien sûr de, de la même façon. Est-ce qu'il y en a certains qui ont été plus impactés, impactés négativement évidemment.
1: Oui, alors j'allais dire, effectivement, notamment pour la partie industrielle, bon, pour les producteurs, le lait se produit tous les jours. Ils ont continué à être collectés grâce à la solidarité mise en place dans la filière. Donc j'allais dire que pour les producteurs de lait, euh, il n'y a pas eu d'enjeu majeur, si ce n'est euh, garantir la collecte et le prix. C'est surtout pour les, les industriels et les acteurs de la distribution parce que, euh, évidemment, quand vous avez une usine où vous avez plusieurs lignes de fabrication et que vous pouvez assez facilement redéployer le personnel, euh, changer, les, changer les packaging, quand vous pouvez facilement passer de faire du beurre 10 kg à du beurre plaquette 250 grammes, euh, vous pouvez réorienter vos productions. Par contre, quand vous avez une seule ligne de fabrication, vous êtes monoproduit, ce qui est arrivé par exemple pour certains fromages, certaines lignes fromagères, notamment sous appellation d'origine, et bien là, il y a pu y avoir beaucoup de difficultés quand l'entreprise a perdu ses principaux débouchés, notamment quand c'était de la restauration, euh, surtout la restauration hors domicile.
0: Ça, c'était 2020. 2021, ça démarre comment Ça s'augure comment Tout simplement, aujourd'hui, en, en janvier 2021
1: J'ai toujours tendance à être optimiste, mais ça s'augure en fait avec toujours, euh, toujours une, de l'incertitude. On a toujours certains marchés qui sont euh, très fortement ralentis, voire arrêtés la restauration est encore arrêtée. Euh, donc, euh, ça s'augure euh, voilà, avec beaucoup d'incertitudes, mais en même temps avec un volet quand même assez positif, euh, qui est qu'en euh, termes de consommation, finalement, l'année 2020 a marqué un, dire, un retour en grâce du lait et des produits laitiers, et notamment euh, qui ont été réintroduits au cœur de la culinarité. On, on a vu enfin, au quotidien que c'était des produits essentiels euh, à notre vie, à notre cuisine, à notre alimentation équilibrée, euh, et, et donc du coup, euh, on l'a constaté aussi dans nos études. Ça, c'est un, un côté quand même très optimiste euh, pour l'avenir de se dire, et eh ben voilà, euh, on a su s'adapter, on a su faire, 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 faire euh, la transparence nécessaire aussi pour apporter euh, la garantie de la production locale, du bien-être animal, du respect de l'environnement, et la facette culinaire rôle capital dans l'alimentation euh, est apparu au grand jour, notamment grâce au confinement. Le
0: confinement incité les gens à, à cuisiner davantage et donc là, comme vous le dites, à utiliser davantage le lait, les produits laitiers. Finalement, c'est une bonne chose, d'une certaine façon, dans, dans un contexte compliqué, donc.
1: Mm, exactement. Euh,
0: vous avez euh, publié euh, en fin 2020 un, un livre blanc que vous avez remis au, au ministre de l'Agriculture, euh, question toute simple, ça sert à quoi un, un livre blanc, finalement, à demander, à faire le point, à quoi
1: Alors, effectivement, dans le cadre de notre dialogue avec les pouvoirs publics, parce que notre, notre association est reconnue par les pouvoirs publics, euh, on a voulu très vite, euh, au sortir de la première période de confinement et quand le gouvernement réfléchissait à mettre en place euh, le plan de relance, euh, confronter finalement les priorités du gouvernement au regard des priorités de la filière qui avait émergé euh, fin 2017, début 2018, à la suite des états généraux de l'alimentation et du plan de filière. Donc c'était de voir, de mettre noir sur blanc, de quelle manière le plan mis en place par le gouvernement pouvait être au bénéfice des enjeux stratégiques pour la filière laitière.
0: Et alors est-ce que 2018. ça match du coup, ça match ou pas
1: un match complètement. Euh, accélérer la transition agroécologique. On a plein de projets depuis très longtemps. Ferme laitière bas carbone, déployer sur le terrain, etc. Euh, améliorer la compétitivité des entreprises. Évidemment, la création de valeur, la répartition de la valeur étaient des piliers du plan de filière. L'alimentation durable pour tous, ben je vous le citais tout à l'heure, ça rejoint aussi vraiment une priorité stratégique pour la filière laitière. Et enfin, renforcer les territoires. La production et la transformation laitière sont au cœur des territoires et au cœur des bassins d'emploi sur les territoires. Donc, euh, évidemment, les priorités matchaient complètement, mais on avait besoin de les formaliser pour dire au gouvernement bah, dans la manière dont vous allez décliner vos appels à projets, on, on va s'inscrire complètement là-dedans. Et on a mis en place également une plateforme pour que les destinataires, in fine, de ce plan de relance, donc les acteurs de la filière, les acteurs économiques de la filière, eh ben, puissent en bénéficier au mieux euh, et au bénéfice évidemment de, de, de la meilleure exemplarité de leur activité économique.
0: Quels sont les, les acteurs principaux, vous dites, afin que les acteurs de la filière puissent en bénéficier le plus euh, Quels sont ceux qui en ont le plus besoin aujourd'hui, si on essaye d'être synthétique
1: ah ben, euh, ben C'est les producteurs de lait et c'est les industriels qui le transforment. Donc avec des, des, des enjeux différents, en fonction des territoires, vous avez des enjeux où, euh, euh, par exemple, l'enjeu du pâturage, améliorer l'accès des vaches au pâturage va être un vrai enjeu et le plan de relance, il euh, y, y a une priorité là-dessus dans le cadre du plan de relance. Vous avez d'autres régions où euh, bah, ça va être peut-être plutôt euh, le bien-être animal et de, de faire les investissements nécessaires dans les bâtiments pour améliorer le, le bien-être des animaux. Euh, vous allez avoir dans certains territoires un enjeu plus climatique. Euh, de bien-être des, des vaches aussi dans, dans, les, dans les bâtiments, un enjeu de, de pâturage plutôt dans le, dans le grand quart nord-ouest de la France. Enfin, voilà, C'est d'adapter finalement ce plan de relance qui est une, une boîte à outils absolument fantastique pour décliner les orientations gouvernementales, euh, faire que euh, notre filière au plus proche des territoires en bénéficie au mieux pour remplir ses engagements.
0: Euh, comment est-ce que vous analysez, comment est-ce que la filière, les professionnels du lait analysent aussi euh, les évolutions sociétales, les évolutions sociétales des consommateurs notamment, euh, on le voit hein, et c'est pris, euh, pris en compte de plus en plus par, euh, par les professionnels du monde agricole et de l'industrie agroalimentaire, voilà on veut manger peut-être un peu moins de viande, on veut être sur des produits euh, plus locaux, on veut, comment est-ce que le lait, les professionnels du lait, eux, agissent dans cette direction-là. C'est toujours un peu compliqué, évidemment. Quand on parle de lait, on parle de produits laitiers, on parle d'animaux aussi. Il y a des questionnements toujours là-dessus concernant l'élevage, les manières d'élever. Bref, la conception de nouveaux produits aussi. Comment est-ce que vous percevez ça
1: En fait, notre principale posture, engagement, c'est la transparence. C'est de on n'est pas en concurrence par rapport à d'autres, on ne se place pas en concurrence, on se place dans une logique de gagnant-gagnant. On a une filière, on a des produits que l'on sait être capital dans l'alimentation. A, euh, évidemment, une aliment pour une alimentation équilibrée. Donc nous, on ne veut pas, euh, évidemment, faire consommer des produits laitiers à tout crâne, mais qu'au moins euh, que le consommateur ait conscience que ça doit rentrer dans son alimentation équilibrée et que euh, par rapport à ses attentes de durabilité, de local, de territoire, eh ben on lui apporte les preuves, les garanties, que la manière dont c'est produit en France répond à ses attentes.
0: Aujourd'hui, c'est encore plus important, justement, de tendre vers de la transparence, comme vous dites, plus qu'avant encore, c'est clair
1: Oui. Alors, il y avait un, un sociologue, dont j'ai oublié le nom, qui. Plutôt que de transparence, parler de sincérité. De Transparence, ça veut dire qu'on livre tout de manière brute. En fait, nous, ce qu'on souhaite, c'est par rapport aux questions que se posent les consommateurs, leur répondre avec sincérité. Et s'ils si nous demandent d'évoluer, que l'on voit avec les acteurs de la filière comment on peut évoluer pour répondre encore mieux à ces attentes qui évoluent. Le bien-être animal en est un exemple flagrant, où on met en place un outil de diagnostic pour pouvoir, de manière très triviale, noter les exploitations sur 100, pour dire, bon ben voilà, par rapport à, à tel barème et tel critère de bien-être animal qui sont définis dans la réglementation européenne, voilà de quelle manière elle est respectée sur chaque ferme française.
0: Ça, c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou qui est déjà en place, justement Alors, c'est en cours. On a tout
1: l'outil de diagnostic. Maintenant, on doit le déployer sur le terrain. Et dans notre engagement sociétal, on s'est engagé à échéance de 5 ans, de l'avoir déployé dans l'ensemble des fermes. Donc on sera en capacité de dire, parce que par exemple, on a fait le diagnostic sur un millier de fermes test, et on constate une moyenne de note qui est entre 70 et 75 sur 100. Donc on voit qu'on a des progrès, mais on voit qu'on est déjà très bon au regard du bien-être animal. Et le consommateur, il a besoin de preuves. Donc nous tous, on... notre rôle au niveau collectif, c'est de confronter ces attentes et l'évolution de ces attentes et d'apporter les réponses étayées et objectives au questionnement des consommateurs.
0: Un cas concret, assez explicatif, je pense, et qui est assez convaincant, si vous tendez vers des solutions comme celle-là, effectivement, je pense que ça peut être assez intéressant pour les consommateurs. Le monde de... De l'agroalimentaire aussi, bien sûr, utilisent, consomment des produits laitiers. Euh, eux aussi, un petit peu, sont dans les radars des consommateurs à juste titre, d'ailleurs. Hein. Qu'y a-t-il dans les produits que l'on mange Quels sont les produits ajoutés etc., C'est etc. naturel, c'est normal, c'est pour la santé, tout simplement. Ça aussi, c'est une donnée importante. importante pardon. Les, les industriels sont là aussi, selon vous, un peu plus à l'écoute qu'avant euh, on voit des applis toutes bêtes, hein. vous connaissez Yuka hein, qui permet d'aller scanner les produits. Mmh. On voit ça, il y a des gens dans les supermarchés qui font leur course quelque part avec ça. Il faut en tenir compte.
1: Bien sûr. Alors on en tient à ce point compte que là on a lancé une, une, une étude euh, au niveau de la filière parce qu'on s'aperçoit justement que les, euh, que les outils comme ça se multiplient, euh, qu'ils ont tous une base d'algorithmes, une base de données euh, Complètement différentes. Ils répondent à euh, chacun à finalement un questionnement du consommateur et comment on arrive à avoir l'enjeu de la meilleure information possible du consommateur.
0: Et la plus vous avez honnête. Vous d'autres
1: systèmes d'étiquetage qui se développent, vous avez un étiquetage environnemental qui est en cours de réflexion, donc euh, Yuka, vous avez, euh, avez Nutri-Score, vous en avez plein qui chacun sont très pertinents par rapport à la question à laquelle ils répondent, mais quand vous les multipliez les uns avec les autres, c'est quoi, finalement, ce que le consommateur comprend Donc, c'est là où on est rentré dans un système extrêmement compliqué où on veut faire, effectivement, de la transparence ou de l'information très large et très complète. Mais comment, non plus, on ne noie pas sous de l'information du consommateur Donc, euh, voilà, on est dans cette réflexion-là où comment, au niveau de la filière laitière, on peut essayer de, de faciliter aux consommateurs la compréhension de, de, de tous ces dispositifs.
0: La filière laitière voudrait quoi Agréger finalement peut-être des informations ou créer là encore un, un UCAD de, de, Non, certainement pas.
1: Non, 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 pas du tout. Mais c'est en, en contribuant à, ali à alimenter toutes ces démarches qui sont pour la plupart privées euh, avec des outils euh, de, de transparence, comme je vous le disais tout à l'heure, de, euh, de, de sincérité dans les, dans les réponses par rapport aux questions qui sont posées. Et après, nous, dans nos outils de communication vis-à-vis -vis du, du grand public, eh ben c'est voilà, de, de relativiser ou d'expliquer un certain nombre de, de messages ou de choses qui peuvent lire. Tout simplement expliquer pourquoi dans un Nutri-Score, eh ben vous avez le Nutri-Score de certains fromages euh, qui peut être moins bon que le Nutri-Score du Coca-Cola. C'est juste pas comparable, mais on a un gros enjeu de pédagogie par rapport à tout ça. Vous avez des... raison,
0: il n'est pas toujours simple du tout d'arriver à, à y retrouver ces petits. On peut avoir un nutriscore très bon d'un côté, un Yucca pas bon, et puis une envie de manger un produit qui a priori est sain, sans, pas vraiment transformé, mais ce n'est pas simple. Caroline Le Boultier, merci beaucoup. Je vous rappelle que vous êtes directrice générale du CNIEL. Et puis si vous le permettez, on reviendra vers vous dans, dans quelques temps pour cette histoire justement de, du baromètre des, 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 des fermes, effectivement. De, de, de production laitière, si j'ai bien, bien compris, pour voir un petit peu ce qu'il en est, se pencher un petit peu dessus pour décrypter euh, ce sujet qui semble intéressant et qui, je crois, donc, va naître dans les, les prochains mois, en tout cas en, en 2021, on l'espère. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté l'Écho des champs, le podcast qui vous parle de l'agriculture. Ce podcast vous a été proposé par les clés de l'agriculture. Retrouvez-nous sur Twitter @LCDAgri et sur Facebook, YouTube et LinkedIn Les clés de l'agriculture. À bientôt.